0: Здравствуйте, дорогие подписчики, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Первый выпуск десятого сезона. Десятый сезон у нас пошел, дорогие друзья. И на самом деле вот люди говорят, что им грустно перед Новогодними праздниками, потому что они ощущают какое-то одиночество. Кому-то грустно из-за того, что... А нет новогоднего настроения а у меня почему то грусть нападает как раз с первого числа и позже возможно даже по нарастающей потому что э, до да нового года да что? праздник все кончается завершается как бы то ни было но в любом случае даже без твоего участия оно в любом случае закончится а вот первого января наступает новый год и вот он опять наступил. Ты понимаешь, ё-моё, опять все это впереди, еще долго, а ты все еще не знаешь, что делать. Все еще у тебя нет никаких планов. Все еще у тебя есть, может быть, и планы, но нет понимания, как чего бы то ни было добиться, разбогатеть или что-то делать. Не знаю, почему люди не жалуются все время на 1 января. Понимаете, до 31-го тебе там все прощается, вот ты можешь ничего не делать, лежать и грустить, потому что нет настроения новогоднего, или грустить, потому что нет друзей и А почему никто не говорит о 1 января? Все, 1 января – это все, Новый год прошел, закончился. Ну, ладно, сегодня еще можно в похмелье полежать, но завтра-то что вы будете делать? Почему на завтра-то никто не жалуется? Завтра же – это же полный финиш. Что с завтрашним-то днем делать? Ну хорошо, вы можете оттянуть его до 8 числа, до окончания официальных выходных на территории Российской Федерации. Ну, положим, 8 числа. Почему никто не жалуется на 8 число? Это ты выходишь на работу и понимаешь, что все. То есть до ближайшего Нового года теперь, знаете, как счетчик обнулился. До Нового года осталось 365 дней. ⁇ Ё-моё, это же вообще невозможно. То есть больше уже нет никаких перспектив. Всю осень, начиная с 1 сентября, ты готовишься к Новому году. Какой бы он ни был, но ты к нему готовишься. Ты движешься к нему. И чем он ближе, тем тем он становится реальней. Даже если он плох, но ты к нему движешься, готовишься к к наступлению какого-то катарсиса. И вот он все наступил. Теперь следующий будет только через год. А что ты будешь делать весь этот год? У тебя есть какой-то план? Понимаете, как это условно, например, начиная с сентября, ты можешь говорить в, в зависимости от своей упоротости и от смелости. Говорить, да это уже тут до конца года что осталось. Может, ты пойдешь в спортзал? Да ну, уже после Нового года. Да, тут уже зима, сейчас наступит, все, холода. Где я тут бегать буду? По зиме, что ли? Да, ну все. Может, свой бизнес начать? Да ну что, это сейчас вот я тоже... Начну в конце года, да, вот сейчас пока тоси-боси, уже и зима наступит, а зима, это уже фактически декабрь. Давайте уже и после праздников, правильно? И все можно отмазывать, все после праздников, все, конец года, в общем-то и не важно. Даже оценки в четверти в школе, они как бы, что это первая, вторая четверть, важно, это третья, четвертая четверть. И вот она наступила, третья четверть. Вот оно наступило второе полугодие, понимаешь? В первой четверти ты мог там облажаться, получить на одну один балл поменьше. Во второй четверти тоже на один балл поменьше. Но тогда тебе в третьей, четвертой четверти, во втором полугодии надо будет вытягивать оценочку. Все, наступило время, когда нужно вытягивать оценочку. И 8 числа я с тебя спрошу, почему ты не пошел в спортзал? И ты уже не можешь сказать, а, ну, тут же как бы зима... А что, все... После праздников, вот они после праздников, алло, вот они после праздников, начинай свой бизнес, какой у тебя план, что ты будешь дальше делать, год только начался, ты пережил Новый год, ты думал, что конец, и вот да, конец, даты поменялись, и, к сожалению, конец света не наступил, апокалипсиса не было, и вот он Новый год, следующий Ты прошел перевал такой, знаете, вот я сейчас, стоишь перед рекой бурной и строишь плод, чтобы пересечь эту реку, потому что сзади тебя пустыня, собираешь все, что-то готовишься пересечь эту реку, ждешь, когда будет меньше всего воды, долго, тщательно готовишься, потому что река может развалить этот плод, сломать его. Ты долго и тщательно готовишься, и вот ты садишься в плот и переплываешь реку. И вот ты переплыл реку, плот сломался, его отнесло течением. И ты стоишь на новом берегу. Как бы ни был пугающий тот берег реки, но перед тобой была река. И ты видел сложное, но решение этой проблемы. Перед тобой река, которую надо переплыть. Да, нужно перебдеть, нужно помощнее плод, можно подольше к этому готовиться. Но ты знаешь, что тебя ждет, бурная река. Но когда ты эту бурную реку перешел, вот ты на другом берегу, а теперь-то что делать? А дальше-то что делать? Обратно тебе больше не надо, и перед тобой бескрайняя тайга. А с этим-то теперь что делать? А дальнейший-то какой у тебя план? Ради чего ты живешь? До этого ты бежал от пустыни, до этого ты жил, ты голодал, ты спал под палящим солнцем, ты мерз по ночам, потому что знал для чего, потому что ты каждый день строил плод, чтобы пересечь реку, и вот ты пересек реку Рубикон. И дальше что? И вот Новый год, он почему-то все боятся Нового года, наступления его, там что-то грустят. А дальше что? Почему вы не грустите второго, восьмого и всех последующих дней? Вот этого я не очень понимаю. Редники растают, откроется Иордан. Вот такие дела, вот такие дела, дорогие друзья. Так. Почему у меня в последних сообщениях все время показывает мне этих подписчиков Бусти? Мне же не нужно это показывать. Зачем мне это? Зачем мне показывать подписчиков Бусти?
1: Я их отключил везде. Мне их все
0: равно почему-то показывать хотит. Ледники растают. кро идан так задавайте свои вопросы в бесплатном чате настроение у нас есть пока да uh... У вас есть план, и вы его придерживаетесь? Да, у меня есть план, и я его придерживаетесь. У меня именно так и происходит. И самый Новый год весело, а потом грусть, потому что надо как-то дальше жить и работать. И непонятно что. Вот именно, вот именно. И об этом экзистенциальном кризисе никто не говорит почему-то. Все молчат, как будто все зашибись. Как будто проблема была только в Новом годе. Очень странно, очень странно. Непонятно. так вопросов в синем разделе чата нет посмотрим что у нас дальше ждет Что нас дальше ждет? Главу Омска попросили отменить выступление Бабкиной во избежание оттока молодежи из города. Депутат собрания Омской области написал открытое письмо мэру, в котором попросил отменить концерт Надежды Бабкиной в день города. По словам депутата, молодежи без того бежит из депрессивного Омска, а выступление Бабкиной даже наоборот наведет омичей на мысль, что любой город, другой город в РФ будет куда современнее. «Прошу вас пригласить на 300-однолетие пи- Омска эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодежи, и впредь приглашать популярных звезд. Складывается ощущение, что администрация города застряла в прошлом», написал депутат в открытом письме. Выступление Бабкиной назначено 5 августа. Но это старая новость, понятное дело. Ну а где он не прав? Где он не прав? Просто замшели. Но теперь ты уже ничего не поделаешь, потому что больше-то и звезд нет. Ты больше никого и не можешь заказать-то. Кроме этих так называемых звезд. Так что тут уж я не знаю, чем помочь. Ледники растают. Покроется Иордан. Так. Больше нет других звезд, кроме Бабкиной. Депутат Госдумы. Так, понятно, Политота. Около 40% рабочих муравьев целыми днями бездельничают. Научный журнал PLOS ONE биохимии опубликовал статью, опровергающую стереотипы высоком трудолюбии муравьев. В ней сказано, что около 40% рабочих муравьев бродят вокруг гнезда, ничего не делая. Исследователи отмечают, что ленивые муравьи не бесполезны, они служат генетическим материалом, страховкой на случай смерти продуктивных муравьев, а в крайнем случае источником пищи. Такие муравьи имеют раздутая брюшка, которое должно служить для накопления полезных веществ. Но в другой недавно опубликованной работе высказывается мнение, что округляются муравьи из-за своего ленивого образа жизни. В ходе эксперимента выяснилось, что муравьи-бездельники в случае необходимости легко заменяют более активных собратьев, а вот сами оказались незаменимы. Интересно, да? Я думал, что в животном мире было бы поинтереснее, если бы их просто съедали в какой-то момент. То есть они были бы, знаете, как для беглецов с ГУЛАГа или там из всяких из зон, были бы так называемой консервой. Понимаете? Меня, как представителя молодежи, проживающей в Омске, Бабкина отталкивает меньше всего. Хочется бежать. Брянский пенсионер напомнил водителю маршрутки об остановке выстрелом из травмата. Брянская полиция разыскивает очевидцев инцидента, который произошел 4 марта. В среду 4 марта 68-летний мужчина произвел несколько выстрелов из травмата в сторону кабины между остановками бизнес-центра «Набережная». Пенсионер был задержан полицией, который рассказал, что хотел таким образом привлечь внимание водителя, который не услышал его просьбы об остановке. «Ну да, а по. Остановите, пожалуйста, на, на родине. На родине, говорю, остановите. На родине! А, можно понять, можно понять. Понять и простить. Муравьи шарятся вокруг, имитируют бурную деятельность. Так более того, еще и жрец набирают. Берут папку и с папкой бегают. Да-да-да. С папкой бегают. Возле Кули стоят, трепятся. Звонки совершают. Ездит навстречу с клиентами. Сибирский пенсионер отправил прибавку к пенсии в размере 60 рублей Медведеву. Сибирский пенсионер, житель поселка получил в апреле обещанную прибавку к пенсии в размере 58 рублей 99 копеек. Пенсионер, возмущенный мизерной прибавкой к пенсии, отправил 60 рублей в Кремль председателю правительства Дмитрию Медведеву. В своем сообщении премьеру написал «Село, столица, опахмелица". Пенсионер рассказал, что работники почты пытались не принять у него этот денежный перевод, но он настоял. За отправку 60 рублей в Москву ему пришлось заплатить 133 рубля. Пенсионер призвал всех пенсионеров отправить эти добавки премьеру. Мужчина отметил, что стаж его работы 45 лет, в том числе 39 лет на северах. Ну и что? Интересно мне, судьба этого человека, его не посадили на 8 лет за дискредитацию чего-нибудь, потому что кто-нибудь на что-нибудь обиделся, не будем показывать пальцем. Есть сумасшедшие люди, которые могут на что-нибудь обидеться. Вот... -э 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 Не называем никого по именам. Ну и что? Ну отправил ты им. Это вот как писульки в лифтах, как я вам рассказывал миллион раз. Он даже об этом не узнает. От того, что ты ему отправил. Да хоть вы все пенсионеры отправите. На них насрано на вас, на пенсионеров. И на весь народ. С высокой колокольни насрано. И на мнение любого человека, отдельности и всех вместе. Абсолютно насрано. Поэтому хоть кому-то шли эти писульки. Хоть деньги посылай. Какие угодно вот эти выкрутасы строй, абсолютно насрано государство на тебя. С высокой колокольни. Сколько можно об этом говорить? Не, ну в смысле, мне-то что говорить, мы же и, и, и то это не скажем никому. Я имею в виду, что люди живут в каком-то фантастическом мире, в котором они могут взаимодействовать с государственным аппаратом. Такие смешные. Такие смешные право дела. Пенсионерка проглотила изумруд, чтобы после ее смерти он не достался родным. В Красноярском крае пенсионер застрелил односельчанина за езду на мотоцикле. Так, понятно, это разные новости, да? Так, пенсионерка проглотила изумруд, чтобы после ее смерти он не достался родным. Молодец. В принципе, я уж точно не тот человек, который будет ее осуждать. Я считаю, что я ей уже сказал Анастасии, оставил ей словесное завещание, что после моей смерти, чтобы все, весь мой контент был удален, все, что я не доделал, не доснял, было сожжено и уничтожено, чтобы никто ни в коем случае э -э не получил то, что я сделал. Вот, что ценить меня можно только при жизни. После жизни вы мою можете могилу обосрать, можете труп вытащить, надругаться над ним, изнасиловать его, сжечь мой труп. Я не призываю ни в коем случае чужие, да? Вот, все что угодно можете делать. Вот, но и по возможности, наверное, надо написать завещание, что после, ну, Официальное завещание надо написать, чтобы после моей смерти было удалено и уничтожено, и чтобы права никому не переходили, чтобы все мое наследие было уничтожено до копейки. В смысле до буквы, до последней. Вот Я считаю, что ценить художника нужно только при жизни, чтобы он от этого получал. То я вот сегодня посмотрел еще документалку про фотографшу, какую-то женщину, которая в 84 года умерла в доме престарелых, осталась, в доме престарелых умерла, и потом э, хозяин квартиры, который у нее снимал, у которого она снимала, она была такая, значит, и шмоточница, ну и она, короче, она ну, фотографировала за свою жизнь там сотни тысяч пленок, и оказывается была очень талантливым фотографом. Ну и он этого не знал, ну и как бы и просто распродавал вещи, как вот это вот показывают в документалках на Discovery. Просто вещи, хотите, коробки покупаете. И какой-то мужик у нее купил, у него купил эти тысячи пленок за 370 долларов. вот Там, конечно, понятно, они там сейчас спорят за спорят за наследство, кто-то там еще что-то. Но дело в том, что сама эта фотографша ни копейки с этого не получила. Никаких выставок у нее не было. А сейчас либо чувак, который купил все ее наследие за 370 долларов, получит Все гонорары за ее авторские произведения. Либо какая-то седьмая вода на киселе родственники. Там, значит, какой-то адвокат решил, что э, негоже получать наследие такого великого фотографа за 370 долларов. То есть человеку, который вообще никакого отношения к этой женщине не имеет. фотографши, И нашел родственника какого-то там троюродного, двоюродного брата. И хочет просто под доброте душевной в суде его интересы представлять. А я думаю, а какое отношение вот этот троюродный брат имеет к этой фотографии? Точности такой же, как мужик, который заплатил 370 долларов. Но 370 долларов мужик хотя бы заплатил, и он поверил в потенциал фотографии умершего человека. 370 долларов, но он заплатил. Он на 370 долларов поверил в потенциал. И да, он потом ее раскручивал по всяким музеям, там эти фотографии, ее посылал во всякие случаи. В общем, он в нее хоть чуть-чуть верил. А двоюродный брат ни во что ее не верил. Она же в доме престарелых умерла. Двоюродный брат же не забрал ее фотки, не смотрел ее фотки, не просил их распечатать. Почему, с какой, почему он кровно имеет какое-то отношение к ней? Почему... Адвокат-дурачок отстаивает его позицию. Я вообще не, приним... не понимаю, какой-то дебилизм полный. Пенсионер через этот акт в своем роде выплеснул внутреннюю злость, так что чисто психологически какой-то прокт все же был. А какой Это ты о чем? Про этот изумруд?
1: Проглоченный. Так.
0: В Красноярском крае пенсионер застрелил односельчанина за езду на мотоцикле без глушителя. Пожелая москвичка, решил развеять так. Решив, что что пришла пора прощаться с жизнью, 87-летняя женщина проглотила крупный изумруд, лишь бы он не достался родственникам. В итоге пенсионерка попала в больницу и, вопреки собственным прогнозам, осталась жива. Как сообщила смотревшая женщину гастроэнтеролог, пенсионерка не хотела прибегать к помощи врачей и требовала, чтобы ей дали умереть спокойно. Однако медики предупредили ее, что проглоченный изумруд может вызвать заворот кишок и смерть будет мучительной. Тогда бабка согласилась на операцию. Как выяснилось, пенсионерка живет вместе с сыном, невесткой и двумя внуками. В последнее время она часто упрекала родных в невнимательном отношении к ней и уверяла, что все свое ценное имущество изумруд размером. 1,2 на 0,8 сантиметра унесет с собой в могилу, а неблагодарные потомки ничего не получат. 12 марта пожилая женщина легла умирать, предварительно проглотив драгоценность. Родственники спохватили, заметив, что пенсионерка долго не выходит из своей комнаты. Когда ей предложили вызвать врачей, женщина начала упираться. Тогда сына невестка решили силой отвести ее к гастроэнтерологу. Испугавшись мучительных последствий, бабушка позволила врачам извлечь драгоценный камень из ее желудка. После этой процедуры она сразу же забрала камень себе. Глупо. Ну, глупо. По-настоящему глупо, потому что с возрастом люди не становятся умнее или мудрее. Но по-настоящему глупо. Потому что можно же было выбросить просто этот камень. Просто выброси его незаметно. Просто выброси его незаметно, но, понятно, в окошко выбросишь, будет обидно, что он кому-то достанется. Понимаете, я как человек по-настоящему гнилой изнутри. У меня сразу есть варианты, как сделать так, чтобы камень никому по-настоящему не достался. Потому что сейчас теперь за ней глаз до глаз. Надо было не сообщать об этом. Выбросишь в окошко, соберет какой-то бомж, да, увидишь, и он пойдет и, ну, вдруг поймет все. Зачем? Чтобы что? А бомж чем заслужил эту фигню? Нет». Изумруд он же маленький, правильно? 1,2 на 8 сантиметра. В общем-то, ну, я не знаю, скрутила его во что-то и с мусором выбросила. Просто в мусор выбросила, и все. Просто вот скрутила что-то, прилепила к какому-нибудь мусору этому-нибудь этому, к к коробке, чтобы не болтыхался. Вот, надо было смыть в туалет, в туалете может застрять. И все, и они с мусором вынесут. И вот сначала они вынесут с мусором, да, потом четко проследить, чтобы мусорка уехала. А приклеить надо так, чтобы э, в какой-то такой ненужный мусор там с говном или с чем-то, чтобы и бомжи не нашли. Чтобы и бомжи не стали шариться. Ну то есть не в еду положить, не куда-то так. А так, я не знаю, ну, в бумажке с говном, я не знаю, может завернуть, если вы говенные бумажки выбрасываете, я не знаю. В, в прокладку, блядь, окровавленную, после месячных какую-нибудь, понимаете, скверкнутый. Там никто не будет шарить. Вот, и все, посмотреть, два дня подождать, чтобы точно мусор вывезли на площадку. А потом вывезли, на площадку. все, блядь, ребята, изумруда нет. Идите. Пожалуйста. Лесом. В Оренбургской области водитель отвлек гаишников от проверки документов, воткнув себе в грудь нож. Хитрый план. Ударил себя ножом в грудь, вместо того, чтобы показать водительские права. Так водитель был пьян и прав не имел, но объяснять причины своего нахождения за рулем объяснить э, не мог. Понятно. Объяснить причины своего нахождения за рулем полицейским объяснить не мог. Два раза объяснить. Корректоры, наверное, писали. В качестве последнего довода он вытащил нож и ударил им себя в грудь. Да ну и пошел. Ну и, ну и это. Ударил в грудь. Ну ударил и ударил. Подумаешь, как будто бы вот, ну, ну сдохнет этот человек. И чего вот потеряет генетический материал человечества? Вот что цивилизация потеряет от того, что пьяный дегенерат воткнул себе нож в грудь, чтобы не давать документы? Вот что реально человечество потеряет? Но неужели у такого человека может родиться гениальный ребенок? Ну не может же родиться, он же чисто научно, статистически не может родиться. От свиньи гусь не родится. Но от этого же человека может родиться только рэпер может быть, я не знаю. Может быть дотер, может быть какой-нибудь футбольный фанат. Но ну, 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 никто же больше. Так. Кубанец выдернул чеку из гранаты, чтобы сфотографироваться, и погиб при взрыве. Молодец. 20 ноября э, в городе таком-то молодой человек решил отправить друзьям в социальной сети фото гранаты с выдернутой чекой. Граната разорвалась прямо у него в руках, он скончался на месте. По одной из версий, молодой человек сидел в своей машине и делал фотографии с боевой гранатой, с вытащенной чекой. Взрыв боеприпаса произошел из-за того, что э, он не успел вставить Чеку обратно. Обратно не встраивать ее, конечно же. Э, не сумел, и мощным взрывом ему разворотило всю нижнюю часть тела, говорится в публикации. Им за множество несовместимых с жизнью трав молодой человек скончался. Ну, и скончался и скончался. Ну, серьезно, вот. Я просто, ну, типа. Почему темно? это говорит, тут вот каждый стрим все темнее. Почему темнее? Это что, я, что ли, ну, альтернативно одаренный такой? Ну, человек то, что хотел, то и получил. Остается только порадоваться за него. И порадоваться за человечество, разве нет? Почему мы не можем порадоваться за человечество, которое потеряло Ну, типа, у нас есть бочка непонятного вещества, конечно, не меда. Но точно мы знаем, что вот кто-то взял и вычерпал ложку дегтя. Вот однажды вот один вычерпал ложку дегтя, который документы не хотел подавать. Вот есть бочка, это человечество, человеческая цивилизация, весь ее э, потенциал. Из, неизвестно, из чего состоит. Но вот когда этот, который воткнул себя в нож, в грудь, и вот этот с гранатой, это точно кто-то взял и ложечку дегтя вычерпнул оттуда. Почему не радоваться? Я думаю, я считаю, что это позитивные новости, только хлопать в ладоши можно. Только радоваться и все, больше ничего. Это не несчастные случаи, понимаете? Это не, не, не опасные езда на автомобиле, даже где можно было надеяться, что все хорошо. Воткнуть грудь в нож и играться с гранатой, ну это, ну, это очень плохой генетический материал. От него нужно избавляться. И очень хорошо, что они это сделали. Надеюсь, что тот, кто воткнул себе в грудь в нож, не успел э, наплодить... Э, Спиногрызов. Надеюсь, и этот достаточно молодой тоже не, не успел наплодить спиногрызов. Скажите, вот правда, вот я вот тогда вас прошу, если я не знаю, какие тут мирные люди есть, тут абсолютно миролюбивые гума- гуманистические. Вы хотите, чтобы вот... Человек, играющий с гранатой, был, например, вашим таксистом? М? Или человек, который э, вот, ткнул себе э, ножом в грудь? Хотите, чтобы он был э, водителем автобуса, э, на котором вы едете между Геленджиком и э, минеральными водами? Хотите? Или нет? Или хотите ли, вот так, скажем, как вы думаете, хотите ли, чтобы э, вот дети этих людей в детском саду были с вашими детьми. Вот ребенок отца, который ткнул себе в грудь ножом, чтобы не показывать документы, будучи полностью пьяным за рулем. И ребенок отца, который играл с гранатой и взорвался в машине. Вот вы думаете, это будет хорошая компания для ваших детей в детском саду? Как вы думаете? Я не говорю, что это плохие дети, но вырос вот они растут, вот у них есть какой-то бэкграунд, среда, какое-то э, ощущение от жизни. Оно будет полезно влиять на вашего ребенка? Вы хотите такое? Я считаю, что яблоко может упасть очень далеко от яблони. Может. И яблоко от яблони – это прекрасный пример. Вот сама по себе иллюстрация вот это. Дерево яблони и яблоко. Может ли откатиться яблоко от яблони? Может, порядочно. А если еще падует ураган, то да. Но в абсолютном большинстве случаев, статистически, яблоки падают под яблоню. Это не какие-то легкие семена, это яблоко. понимаешь Семя находится в тяжелом, мокром фрукте, плоде, который падает под э, собственным весом. И почти всегда он падает под саму яблоню. Но, конечно, случаи ураганов бывают. Но вот ты будешь надеяться на случай ураганов, что вот твои дети скажут, вот этот весь твой эта вся группа в детском саду состоит из вот этого пырнувшего себя в грудь, взорвавшего себя гранатой, еще какого-нибудь воинственного молящегося на царя-президента человека, вот ты такое хочешь? Будешь надеяться, что все они далеко отвалились от своих яблонь? Хочешь, чтобы они все дали это? Ну, Есть у тебя надежда, вот есть 20 человек, что все они далеко от яблонь отвалились? Но яблоко может упасть далеко от яблони, но персик-то от яблока не вырастет. Житель города Дно, планировавший убийство обидчика, по ошибке застрелил случайного прохожего, который приехал на на похороны матери. Ты даже не нанятый убийца. Ну вот насколько же просто люди, ну, умственно неполноценные, я просто не понимаю. Я понимаю, знаете, наемный убийца был настолько туп, что спутал жертву. Но ты же сам своего обидчика хотел. Ты, ты же знаешь, как твой обидчик выглядит. И вот ты хочешь, да что ты из себя представляешь, думаешь, такой, типа, не, не, не нарабатываю врагов. Да ходишь, любишь Путина, поддерживаешь генеральную линию партии такой. И тебя какой-то житель города Дно по ошибке убивает, застреливает. Пенсионер признан виновным в убийстве мужчины, которого он перепутал со своим давним врагом. убитый житель Ленинградской области приезжал на похороны матери. Вот едешь, едешь такой. Любишь Советский Союз, там хочешь, чтобы все туда вернулось. Прям Советский Союз самый лучший. И тебя все поддерживают. И руку тебе жмут и говорят, да, в натуре Сталин самый лучший. Ты такой, окей. Но лучше Сталина только кто? Правильно, только Владимир Владимирович Путин. И все такие, да, точно, ты такой. А еще нужно на миллиард оштрафовать еврееву. Да, точно нужно на миллиард оштрафовать еврееву. Ты такой, я в своей стране, где все меня поддерживают, где мы все единым строем идем за Владимира Владимировича Путина и любим Иосифа и Виссарионовича Сталина и считаем его лучшим правителем, за исключением Владимира Владимировича. Я в своей стране, где меня все понимают, где меня все любят, где мы все хороши, и все отлично, и все зашибись. И мне ничего не угрожает. Ведь я же не оппозиционер. Правильно? Правильно. Я не не учительница какая-нибудь, которую подставили, говорят, что она не знает русский язык, работает 20 лет учителем русского языка. Правильно? Правильно. Я же не какой-то там поддерживающий... Власть-певец, который случайно вошел не в ту дверь. Правильно? Правильно. Я просто еду на похороны матери и получаю пулю. И получаю пулю. Я это к тому, что делаешь все правильно, да? А все равно умираешь. И умираешь ты несправедливо, тебя спутали, спутали. Как сообщает Следственный комитет региона, ранее преступник купил гладкоствольные охотничье ружье и патроны, чтобы убить знакомого обидчика. Вечером 4 июля 2017 года, ой, это как давно было, это было шесть лет назад, увидев потерпевшего, проследил за ним до безлюдного места и произвел два прицельных выстрела, то есть еще за ним следил и все равно не понял, что это не его обидчик. Один из которых пришелся в шею и плечо, а второй в голову уже упавшему мужчине. Жертва скончался на месте. Преступник скрыл следы убийства и вернулся домой. На убийство ему понадобилось всего несколько минут. О том, что расправился не с тем, злоумышленник узнал на следующий день. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Понятно, уже скоро выйдет. А может и вышел уже. Если в 2017 году было, может уже и вышел. Может уже и вышел. Так, тем более, что можно было съездить на СВО и выйти уже в это, как его, как слово-то называется, оправданным, неоправданным это, я забыл слово, как оно называется, ну вот, когда ты ездишь на войну, убиваешь других людей, тебе потом какие-то, ты возвращаешься и тебе, а, помилованным, помилованным, во, а Мичка пришла в полицию с заявлением о краже, а участковый по ее паспорту купил в кредит телевизор, планшет, пылесос и весы».
1: «Участковый».
0: А Мичка пришла в полицию с заявлением о краже, а участковый по ее паспорту купил в кредит телевизор, планшет, пылесос и весы. Служитель правопорядка переписал паспортные данные потерпевшие для протокола, а потом оформил по ним кредит в магазине бытовой техники. Сумма кредита составила 40 тысяч рублей. Полицейский оформил его на телевизор, планшет, пылесос, электронные весы. В этом ему помог управляющий магазина. Как выяснилось ранее, оперативник работал в той же торговой точке продавцом. Женщина узнала о кредите, когда банк потребовал платежи, но вскоре доказала, что подпись на договоре была подделана. Теперь аферистам грозит лишение свободы, кроме этого они обязаны компенсировать банку ущерб. Мы вчера новость считали, читали, что полицейских просто увольняют, а ничего им не грозит. Сегодня День Чернухи или после НЭГ других новостей не попадает. Это вообще старые новости. Мы закрываем гештальт старых новостей. В Тернопольской области пьяный мужчина угнал трактор, чтобы расчистить дороги от снега. За... Ну, вот это, конечно, Робин Гуд. Разъезжает на тракторе в отделении полиции, сообщили местные жители. Выяснилось, что мужчина выпивал и решил расчистить за снежной дороги. Ну, необычный, необычный, да? Обычно люди выпивают и что решают? Застрелить своего врага? Или покататься на машине и пырнуть себя ножом в грудь? Или пофотографироваться с гранатой? Или пойти кого-нибудь ограбить или убить? А тут человек, прикиньте, да? Он, наверное, не русский, он, наверное, какая-то мразь подосланная. Я думаю, что предатель какой-то рода человеческого. Наверное, госдепом оплаченный. Ну, потому что русский человек не может так. Это что, значит, напился, и. Ну, ну, ну пойди, ну набей э, морду жене, я не знаю. Ну, попугай детей, что ли, пьяным. На машине пойду. не призываю, конечно, но это ж, ну, типа: Ну, подерись соседом, я не знаю. Что такое? А тут пошел, угнал трактора. Похвально, как бы нормально. Широта души сразу чувствуется. Все свое родное. Но для чего трактор угнал? Сломать забор соседу. Я бы понял. От чистого сердца понял. Да? Или перевернуть машину какого-нибудь своего обидчика. Тоже было бы хорошо. Просто пьяным покататься, поломать что-нибудь там, деревья по, по это, дорогу что-нибудь сломать. Но почистить от снега. Но ну, это же явно какой-то предатель, очень явно какой-то предатель, мне кажется. Это Ремонт пишет, Костя, ты сам русский, а я не спорю, я ничего не сказал, что это плохие русские, я сказал, что про человека, когда напивается, алкогольно должен себя так вести, алкоголь так действует. И на русских в том числе. И вот когда ты пишешь, Костя, ты сам русский, мне сразу вспоминается вот этот анекдот старый. Помните? В эту тему. Это это, типа... ну, Как вы думаете, из какого я города? Ну, у тебя рожа капец тупая. Ты, скорее всего, из Биробиджана. А а тут человек пишет такой... Я из Биробиджана. У самого у тебя рожа тупая. Так я и из Биробиджана. Рассказала, конечно, плохо. Там не, не факт, что. Ну, короче. Рожа <режа> у тебя тупая. Ты, наверное, из Бирбиджана. Нормальный у нас город, у тебя у самого рожа тупая. Так я и из Бирбиджана. Ну вот и так же и здесь. Костя, ты сам русский. А что, я не так бы поступил? Ты меня за кого принимаешь? Тернополь это Украина, так что да, он не русский. А... Понятно. Понятно. Но в любом случае я не с точки зрения русофобии говорил, а с точки зрения алкашофобии. Нормальный человек, когда напивается. Русский человек, когда напивается, должен, ну, ожидаемо так поступать, а не чистить снег. Пьяный шотландец э, случайно отправился в путешествие по Южной Америке. Ну вот тоже, видите, пьяный шотландец случайно отправился в путешествие по Южной Америке. Новость должна как? Пьяный шотландец случайно зарезал троих. И, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно заказал себе авиабилет в Рио-де-Жанейро. Я думаю, что наши алкаши, наверное, тоже могли бы, когда напиваются дома, случайно заказать себе билет до Рио-де-Жанейро и отправиться в путешествие до Южной Америки. Проблема в том, что э, у напивающихся алкашей, да и вообще у кого бы то ни было, нет возможности случайно купить билет до Рио-де-Жанейро. Понимаете, у пьяного шотландца он такой "Э -э, «Нажму на кнопочки на компьютере», а ты случайно на кнопочки на компьютере можешь... Ну, в одноклассниках написать своему старому корешу, там еще какой-нибудь однокласснице, правильно? А Случайный билет до рио де ты не купишь. Вот поэтому и получается, что получается? Приходится идти соседом драться или еще что-то такое вот себя приделывать. А шотландец, вот знаете, случайно купил билет до Южной Америки. Вот вы можете купить себе билет до Южной Америки случайно? Я не могу Ни пьяным, ни ни трезвым, никаким. У меня просто нет денег на билет до Южной Америки. Микрозайм можно взять еще. Можно, да. Билет за 520 фунтов было невозможно вернуть, поэтому он решил воспользоваться им. О том, как он забронировал себе билет, молодой человек не помнит. В результате в ходе своего путешествия он побывал в Бразилии, Аргентине и Перу. Он посетил заповедник Ленивцев в штате Бая, пляж Капакабана, увидел статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, водопады Игуазу к дорогу инков в Перу, древний город Мачу-Пикчу. А лучше бы сидел дома. На следующий день после возвращения, как сообщает 24-летний банкир на своей странице на Запрещен на буке, он увидел свою фотографию на полосе утренней газеты. Какой-то бред. Ну, поздравляем ему, конечно, или не поздравляем, я не знаю, потерял 520 фунтов. Для чего? Чтобы посетить Южную Америку? В чем прикол? Честно говоря, ничем не лучше, чем проваляться на диване. Вполне возможно. Кража шляп и шоколадных батончиков стала первым за полвека преступлением на Шотландском острове. Да чем они там в своей Шотландии занимаются? Напиваются и покупают билеты в Южную Америку и воруют батончики? Раз в 50 лет? Серьезно? Раз в 50 лет воруют батончики? Нет, какие-то... Вон пишут, кто у нас там пишет? Шотландцы, кстати, намного больше и чаще пьют алкоголь, чем русские. И что? пьют потому что они и чаще, но как-то бездарно пьют. Отдыхать совершенно не умеют люди. Совершенно не умеют отдыхать люди. Нет, чтобы с гранатой поиграть. Сесть пьяным за руль, пырнуть себя в грудь ножом. Ну, что это такое? Батончики украли раз в 50 лет. На шотландском острове Канна произошло первое за 50 с лишним лет преступление. Добычей воров, которые залезли в магазин ночью 12 июня, стало 6 шляп, а также конфеты, шоколадные батончики, кофе и печенье. Сколько там их на острове живет-то хоть? Отмечается, что предыдущее преступление на острове произошло в 1960 году. Тогда была украдена деревянная тарелка. Представители сообщества землевладельцев острова заявили, что теперь придется прибегнуть к радикальным мерам, чтобы предотвратить дальнейшие кражи на острове. Радикальные меры. Это означает, что мы будем вынуждены запирать двери по ночам. <сосы> ужасно, ужасно. Радикальные меры. На расположенном в 40 километрах от северо-западного побережья Шотландии острове нет отделения полиции. Всего здесь проживает около тридцати человек. На острове также есть ферма с 50 коровами. Я подозреваю, что информация про коровы здесь лишняя. Все-таки я думаю, что кто-то из людей украл. Но ни в чем нельзя быть уверенным в нашем мире. Стример, у тебя был мандариновый передос. Мандариновый, мандариновый, мандариновый передос. Мандариновый, мандариновый, мандариновый передус. Нет. Yeah.
1: Так.
0: Новокузнечанка убила готовящего ей борщ мужа за отказ слушать песню «О боже, какой мужчина». Возбуждено уголовное дело на жительницу, которая подозревается в убийстве супруга. Мужчина попросил ее прекратить безостановочно слушать песню «О боже, какой мужчина!», после чего она несколько раз ударила его ножом. Супруги проживали в квартире подозреваемой, и это вызывало у нее недовольство. Она оскорбляла мужа и называла его «приживалкой» и «бомжом». В день убийства пара вместе выпивала. Вот видите, вот как нормальные люди умеют развлекаться. Выпивали, слушали песни «О, боже, какой мужчина!» А потом он говорит «И вот я ни в коем случае никого не призываю». Но это похоже на норму. Заставила мужа варить ей борщ, а сама начала слушать на повторе композицию песню Натали. Композицию певицы Натали. Спустя несколько повторов мужчина не выдержал и попросил это прекратить. Супруга не выключила музыку и отправила жертву продолжать готовить, а весь оставшийся алкоголь оставила себе. Ссора усугубилась из-за телефонного звонка мужчине. Хозяйка квартиры несколько раз ударила сожителя ножом. От полученных ранений он скончался до приезда скорой. Подозреваемая задержана, но вину не признала и сообщила, что ее супруг покончил жизнь самоубийством. Вот так вот он покончил жизнь самоубийством. 30 ножевых ранений в спину. Сам себе нанес в целях покончить жизнь самоубийством. Решил не самый легкий способ выбрать, поэтому тыкал себе в спину ножом 30 раз. 30 раз случайно упал спиной на нож. Понятно. Единственное, что мне в этой новости не нравится, это вот этот ссора усугубилась из-за телефонного звонка мужчине. Возможно, она его зарезала не из-за того, что он ей сказал про песню. А телефонный звонок мужчине был другой женщине, и это была ревность. Ну или нет другой женщины, но в любом случае скорее ревность, чем то, что он приживала, или э-м, песня «О боже, какой мужчина». Чуть-чуть же, вот написано «ссора усугубилась из-за телефонного звонка мужчине». Вот это самое главное. Я вам как дефектив говорю. Так, в Приморье учительница объясняла правила написания слов соединительными гласными на примере слова б. Понятно, очень интересная учительница, наверное, ее уволят. В Москве оправдали обвиняемого в убийстве гея мужчину, заявившего, что тот сам упал на нож. О, я только что вам рассказывал, что оказывается можно самому упасть на нож, и тут прямо про это рассказывают. Оправдали обвиняемого в убийстве. Присяжные оправдали некоего Антона, которого обвиняли в убийстве гея Романа на Курском вокзале в июне 2019 года. На заседании... Антон частично признал свою вину и сказал, что убил Романа ненарочно. Он якобы сам упал на нож. Дело Антона рассматривается в Басманном районе суда. По версии обвинения, в ночь на 29 июня Роман и Евгений находились в Курского вокзала. На них с ножом напал на Антон. Евгений получил касательное ранение, а Роман скончался на месте от ножевого ранения. Евгений рассказал телеканалу, что нападавший оскорблял его и Романа, называл их гомосексуалами и сволочами. Сам называет нападение именно связывает нападение именно с ориентацией. Антону предъявили обвинение в убийстве и побоях. В убийстве присяжные его оправдали, но сочли виновным в причинении телесных повреждений. Оправдали, понимаете? Видимо, этот Антон, кого надо, Антон? Да, не просто так, Антон. А чей надо, Антон? Ну, как это оправдать? Как как это можно оправдать, сам упал на нож? Как вообще можно сам упал на нож, если ты в это время наносил повреждения ножом какому-то другому человеку? То есть, если ты пришел с ножом, начал наносить какие-то повреждения одному человеку нанес? Как второй человек может вообще упасть на нож? Имеется в виду. Это нельзя интерпретировать как падение на нож. Это это же бред, понимаете, сивой кобылы. Ну, просто бред сивой кобылы. То есть это как будто бы человек несется на автомобиле 200 км в час, сбивает одного человека, да? И через метр, вот через метр, есть второй человек. Но этот второй человек подскальзывается Предположим даже себе какую-то фантастическую ситуацию, что он подскальзывается за долю секунды до этого и падает на машину. Это что, не будет убийством? Это что, не будет э, ДТП со со смертью, потому что он сам упал на машину? Это же бред. Но это же чистой воды бред, правильно? Он бы не мог упасть ножом на нож, если бы тот с ножом на них не напал. Даже если он подскользнулся и как-то сам там упал на нож, он не мог на него упасть, если бы этого ножа не было, если бы человек не шел их резать ножом. Как это можно квалифицировать, как ну, типа, это оправдать в убийстве? Ну это же, по-моему, вообще просто идиотизм. Жители Анапы, застрелившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда. Краснодарский краевой суд освободил в зале суда жителя Анапы, который застрелил двоих соседей. Причиной спора стала громкая музыка. Вечером 3 февраля 2019 года подсудимый находился в селе. Он долго терпел громкую музыку, которая звучала на соседском участке, когда она ему мешала. Мужчина сделал замечание соседям. В ответ сосед, его сын и знакомый, вооружившись молотком, отправились на разборки с ним. Увидев людей с молотком, взялся за оружие. Шестидесятилетний сосед, зайдя на его двор, приблизился к подсудимому, и тот выстрелил в него. Сын пытался прийти на помощь раненному отцу. Но подсудимый выстрелил и в него. Для обоих ранения оказались смертельными. Полицию и скорую вызвал сам подсудимый. Мужчину заключили под стражу. На него сначала завели дело об убийстве, а в марте 20-го переквалифицировали, признали самообороной. А почему, вот как, нас тут пугают, что нельзя самообороной считать огнестрел против молотка. Нас же все время пугают этим, что это же невозможно по законам Российской Федерации. Нельзя огнестрелом защищаться вообще, в принципе». То есть это никогда не будет квалифицироваться. Вот если вы попытаетесь кого-то из огнестрела остановить наркомана с ножом или с молотком, это же невозможно. Как это получается? Почему ты читаешь такое? И вот будь вывод в в этой ситуации или я, ни хрена мы бы присели за убийство. Потому что у нас, если ты против молотка, ты можешь идти только с молотком. Только тогда это будет самооборона. А с огнестрелом нельзя идти против молотка. Это никогда не будет квалифицировано как самооборот. Хотя по по мне это хорошо, это правильно. Это американский способ. На тебя бежит наркоман хоть с голыми руками, но если он забежал на твою территорию, ты можешь его застрелить насмерть. Я, в принципе, за это выступаю. Это нормально. Но у нас же не так. У нас же говорят вообще, что обороняться нельзя ни при каком раскладе. У нас же самооборона квалифицируется, это голыми руками вдруг каким-то случайным образом остановишь убийцу, толкнешь его, он умрет, а он на тебя нападал с пистолетами, автоматами, гранатометом и топором. Если его толкнешь, он умрет, то может быть, может быть, если ты от него отбивался ножом, может быть, тебе был же тот случай, ты мужик-то тоже ножом кого-то там порезал, когда зашли куча бандитов и он их ножом всех порезал. Так он сколько отмазывался, там что-то суды-то были восемь лет, а пришли чуть ли не шесть бандитов, перерезали половину его семьи, и он их ножом зарезал. Так там суд был пять лет, он доказывал, что это была самооборона, хотя он ножом против нескольких человек. Ну, а тут из огнестрела двух человек, причем один из них только был с молотком из трех, завалил сразу на месте выстрелами. Это дед, кого надо, дед. Возможно, возможно. Да не такой уж он и дед. 60 лет это не дед. Ты что? Какой 60 лет, дед? Присяжные признали э, виновным по э, по статье какой-то. Суд назначил ему два года исправительных работ. В качестве отбытого наказания был учтен срок, который он провел в СИЗО. Приговор постановлен на основании вердикта присяжных. Вероятно, присяжным не хватило доказательств, представленных стороной обвинения, для того, чтобы признать э, подсудимого, подсудимого виновным в убийстве. Неплохо. Ну, по-человечески нормально. Пришли на разборки, получили разборки. По-человечески, гуманистически, я с ним согласен. Да? Но, но не хватает деталей. Частый слушатель «50 рублей». Вот все есть внешность, сиськи, попка, лицо, харизма, а мужика нет. Значит, не все. Где вот их искать, а? 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 Во-первых, мы не занимаемся экстремизмом, частый слушатель, да? И не помогаем тебе при сиське, попке и лицо искать мужика. Вот. Найди себе бабу нормальную, ну что ты, ну? Ну что ты? Ну прекрати играть в доту, давай вот это все, завязывай с этим. Мы не поддерживаем, не пропагандируем ни в коем случае. Вот. Но шутки шутками. Э-э- у меня есть подозрение, что люди ошибаются. Люди ошибаются насчет того, что у них есть внешность, харизма, там еще что-то. Да нет у тебя никакой внешности и харизма, честно. Как и у меня. Я имею в виду, вот мне кажется, что у меня есть там, писательский талант, или что я хороший подкастер. Но я все-таки признаю в конечном итоге, и ты признай. Я признаю, что у меня нет никакого таланта. Я неинтересный подкастер. И это мой потолок. Вот все, что меня смотрят, это все, что есть. Большего никак. И вот ты говоришь, что у тебя там харизма и внешность. Да нет, у тебя никакой харизмы и внешности. Нет, понимаешь, если бы было, то было бы. Вот в чем суть. Женщины с харизмой и внешностью, даже без харизмы, а чисто с внешностью, купаются в мужском внимании. Купаются в мужском внимании. Да даже без особых там каких-то внешних данных купаются в мужском внимании. Даже средние ниже среднего и тупые, как сапог от скафандра, купаются в мужском внимании. Если ты не купаешься в мужском внимании, ты не обижаешься, не расстраивайся, прими себя такой, какая ты есть. Ну просто признайся, посмотри в зеркало, ну, ну нет. Может быть ты думаешь, что если ты выглядишь как я, да, то, 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 то ты симпатичная женщина. Нет, если ты выглядишь как я, то ты очень несимпатичная женщина. Поэтому э, здесь, ладно, это все, конечно, тоже шутки-шутками, но, по сути, э, как ты определила вообще, что у тебя внешность и харизма? Внешность и харизма, она и определяется популярностью среди лиц противоположного пола. Если нет популярности, значит, и нет у тебя внешности и харизмы. Я точно так же и говорил, вот на основе, когда человек говорит, вот я очень интересный блогер. А сколько у тебя подписчиков? Сто. Ты не интересный блогер. Ну как я же интересно? Ты не понимаешь, что интересный это и есть много подписчиков. Это равенство между ним, между этими понятиями интересность блогера и популярность блогера между этими понятиями стоит знак равенства. Поэтому смотри, мужик кол- много количества мужиков равно Внешности и харизме. Если у тебя нет много мужиков, значит, и нет внешности и харизмы. Как ты тогда вообще поняла, что у тебя внешность и харизма? Ну как? Сравнил размер своей жопы с размером э, жопы Скарлетт Йоханссон? Так а я сравнил манеру своего говорения с манерой говорения всех остальных э, стримеров. И что? Мне тоже кажется, что я лучше их разговариваю. Но по факту не лучше. Поэтому ты не можешь судить. Такая взяла там, я не знаю, в том же самом ракурсе, сфотографировала и такая, ну, блядь. Ой, извините, опять мат выскочил. Ну, моя жопа лучше или такая же, как у Скарлетт Йоханссон. Ну, или у кого-то другого. Это так не работает. Ты ничего не понимаешь. Нет никаких измерительных критериев измерительный критерий один популярность среди мужиков есть мужики значит ты красивая нет мужиков значит ты некрасивая ты может быть каким угодно ущербышем там, я не знаю там, с огромным носом там, с перекошенным лицом вообще не симметричным вспомните пенни из теории большого взрыва вспомните еще кучу всяких каких-то очень популярных женщин Которые красивые, потому что у них есть мужики, у них есть ватага мужиков. А если у тебя нет ватаги мужиков, то ты и некрасивая. Вот и все. Вот чем определяется твоя красота. Ни симметричностью лица, ни величиной губ, ни цветом глаз, ни длиной носа, ни размером сиси, жопы и всего остального. Красивая – это пользующаяся популярностью мужиков. Некрасивое это не пользующаяся популярностью у мужиков. Все Михаил Григовирм, сто одиннадцать рублей с покрытием комиссии на минутку в топ. Спасибо. Заверая был 20 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. «Грин Ривер, 50 рублей. Очень люблю свою жену. У нас почти не бывает ссор, но если она плохо себя чувствует, похмелье или болезнь, мне кажется, она может меня сожрать однажды. Пожалуйста, речь... Пожалуй, речь не идет о реальной токсичности, но побаиваться я ее начинаю. Вот что ты делал в такой ситуации?» «Я не был в такой ситуации». Не очень понимаю, что-то как-то... Мне не близка эта ситуация. Я не знаю, что делать с токсичными людьми. Я стараюсь с токсичными людьми не общаться. Ну, не, не с токсичными, а даже, ну, там, типа, с спорными. Ну, просто... Ну, если мой опыт взаимодействия с людьми, которые в плохом настроении проецировать на тебя, то можно сказать, ну, не отсвечивай. Не отсвечивай в это время, да и все. Похмелье или болезнь. Больше я ничего не могу предложить, не знаю. Интересный равно много подписчиков, но много подписчиков не равно интересный. Нет, это равно. В обе стороны равно. Правильно все говоришь, бить после стрима не буду. Понятно. Костя, как непредвзято оценивать, адекватен ли ты? Никак. Ну, как? Адекват нет. Почему? Можно, можно. Но это ничем тебе не поможет. Вот я адекватно оцениваю, что я неадекватен. не неадекватен. Непредвзято оцениваю, что я не адекватен. Как это понимается? Большинство людей ну, не думают, как ты, не поступают, как ты и у них другая система ценностей. Все легко. Адекватность – это же не правильность или неправильность, это нехорошо или плохо. Адекватность – это поступать адекватно по мнению остальных. Вот Взять 10 человек стандартных и брать какие-то ситуации тебе, накидывать. И вот, например, ты поступаешь как-то, да? Если твое поведение в такой-то ситуации совпадает с мнением большинства, то ты адекватный. Если не совпадает, значит, неадекватный. Все. Ну, вот здесь человек стоит, например, и тебя спрашивают, какой у тебя любимый фильм. Они такие, как какие-то из них сказали «Аватар», кто-то там сказал, я не знаю, «Терминатор», «Титаник». А ты говоришь, что твой любимый фильм <свы> «Лунный свет». И, очевидно, тебе скажут, ну, ты неадекватный. И ты реально неадекватный. Как оценить? То есть сам-то ты по своему ответу уже понять это не можешь. Но если ты в большинстве случаев поступаешь не так, как большинство, то ты неадекватный. И если ты на большинство вопросов отвечаешь не так, как все, то ты неадекватный. Я, например, неадекватный. Но, как я уже сказал, от этого понимания легче не становится вообще совершенно. Грустно становится и печально, потому что... ну, ты не можешь делать что-то адекватное, потому что если ты делаешь что-то адекватное, то ты можешь это продать. Вот если ты делаешь адекватный товар, значит он нравится большинству, и ты можешь его продать. А если ты делаешь товар, а он неадекватный, он никому не нравится, его никто не покупает, и а ты стоишь у разбитого корыта. Вот и все. Поэтому от осознания этого ничего не случится хорошего. Ну, вот, допустим, ты поймешь, что ты неадекватный. Вот я понял, и что? А делать-то с этим ничего нельзя? С этим ничего нельзя поделать? Ты не можешь поменять свое мнение, мировоззрение? Это это не то, что меняется. Ну, это как вот у тебя есть врожденное, например, там... Врожденный дельтонизм ты не видишь зеленый цвет. И никогда не знал о том, что ты не отличаешь зеленый от красного. Ну просто не знал ты об этом. И вдруг провели тесты и узнал ты. Узнали тестировщики, что ты не отличаешь зеленый от красного. И тебе говорят, ты не отличаешь зеленый от красного. И что делать, спрашиваешь ты. Ничего не делать. Просто теперь ты знаешь, что ты не отличаешь зеленый от красного. Абсолютно бессмысленное знание. Не думал ли попробовать почитать новости какого-нибудь другого государства для сравнения с нашими, к примеру, новости Сербии? Не думал. Мне новости России-то неинтересны. Почему мне должны быть интересны новости какого-нибудь другого государства? Я бы с удовольствием вообще с новостей куда-то сместился. Я просто не могу придумать того, о чем можно разговаривать каждый день. Каждый день. Отказаться от ежедневного стрима я не могу, потому что ну, мне нужно зарабатывать деньги. Я не могу перейти э, с количества на качество. Я не знаю. Если бы я знал, как перейти с количества на качество, я бы перешел. Если бы я мог, например, лекциями зарабатывать, выпускать раз в неделю лекцию, четыре раза выходить в эфир с лекциями и за один этот эфир зарабатывать столько, сколько за семь дней стримов с удовольствием. Ну, например, ежедневные стримы у нас идут, и и о чем говорить, кроме новостей? Если бы вас было много, 2500 человек, то тогда бы вы просто задавали вопросы, и просто бесконечный поток вопросов давал бы пищу для размышлений, и все было бы хорошо. Но, к сожалению, вас 166 сейчас. И вы не задаете вопросы. Они заканчиваются. Даже не говоря о том, чтобы задавать их в донатах, Вы даже в бесплатном разделе чата не задаете вопросы. Вам ничего не интересно, и вы ничего не спрашиваете. Поэтому из чего мне генерировать? О чем мне говорить на пустом месте, кроме как о том, что происходит вокруг нас? То есть о новостях. То есть адекватность по кадавру – это конформизм? Да. Да. Нонконформист это неадекватный, да. Да, все правильно. Именно так. Не очень хочется все-таки ставить знак равенства между художественной ценностью и конъюнктурностью. А как ты определяешь художественную ценность без э, зрителей? Ты сам нарисовал и считаешь, что это художественно ценно? Ну, в путь Я тоже считаю, что мои подкасты Ой, как художественно ценные Мне кажется, что они самые интересные Самые клевые, самые адекватные Самые честные Я не любежу перед вами там Не, не отлизываю очки Не Рассказываю, что все хорошо Я абсолютно честен и искренен И, в принципе, неплохо владею словом и У меня даже есть какие-то поверхностные знания На разные темы Я так считаю что художественная ценность моих подкастов прекрасна, но только никто со мной не согласен больше. И не готов за это платить. Объясни... Обвинение в неадекватности часто, зачастую, обычный газлайтинг, когда ленится спорить и объяснять что-либо. это может приличным общении мы говорим э, как человек сам себя оценивает как давно ты растерял зрителей глянул старые нарезки две тысячи две тысячи девятнадцатый. там на счетчиках ба тысячи с лишним зрителей было так вопрос как давно ты растерял зрителей э, в две тысячи Константин, 2К-подкасты планируются в этом году. Кем? Планируется. Дмитрий Александрович, сто рублей с покрытием комиссии. С сестрой в ноябре договорились отдохнуть после Нового года около Эльбруса. Сняли квартиру. Я купил билеты на самолет. Третьего туда-седьмого обратно. И вот пару часов назад я обнаружил, что мой рейс туда-обратно был в декабре. Капец. Купил билет на поезд туда и на самолет обратно. Минус 17 тысяч самолет в декабре. И сейчас, а, и, и сейчас 26К. То есть ты просто купил билеты на самолет в декабре? Без обид. Но я говорил все. Я уже все говорил о людях, которые умеют опоздать на самолет. Ну, не то, что умеют опоздать. Опоздать, ладно, хотя тоже не Не оправдывает, но тем не менее. Но люди, которые путают даты, вот, я про этих людей уже все в своих стримах сказал. Больше мне добавить нечего. Вы не обижайтесь, вы очень хороши, нормально все, все прекрасно. Но добавить мне больше к этому нечего. Это особый э, склад людей. Особый склад ума: купить билеты и не попасть, потому что спутать дату. Ну, это когда там человек покупает билет там, на 0.030 в понедельник, да, и в понедельник вечером собирается куда-то лететь в 0.030. Бывает, бывает. Наверное, и со мной будет. Но пока я вот, например, в, в своем внутреннем маразме до этого не дошел, до со своей 42 года. Так, что это за название? Вавилон, Берлин, Санта-Барбара. Что это такое? Тайны Смолвиля. О чем речь идет? Что это за просто слова пишет человек? Готэм первые два сезона. Что ты пишешь-то? О чем ты разговариваешь? Митя Борщ, что это за слова? Что это за мантра? Самые упавшие валюты мира. Изменение стоимости доллара к валюте за год. Э, Ливанский фунт плюс 896%, доллар Зимбабве, венесуэльский боливар, сирийский фунт, аргентинский песо, ангольская кванза, российский рубль плюс 63%, суринамский доллар плюс 57%, турецкая лира, пакистанская рупия, лаоский кип. Но это, конечно, вранье, потому что нам же всем известно, что... э э э, Инфляция составляет 8%. Ну, а о каком бреде тут пишут плюс 63%? Плюс 63% это цена к доллару. Так а доллар-то никому не нужен в России. Зачем? Ведь все ж покупается в России за рубли. Правильно? И продается все за рубли. А доллары эти ваши вонючие, они никому и не нужны в России. Поэтому своими долларами вы можете подтереться. Можете выбросить их в окошко и сжечь вонючие американцы. Никому в России доллары не нужны. Поэтому сколько угодно может доллар стоить. Хоть плюс 63%, процента, хоть плюс сколько. Ведь хлебушек-то за рубли. Дурачки вы тупые американские. Экономисты. Нашлись. Рассказывайте какой-то бред для тупорылых. Андрюха, 50 рублей. Помню, были времена... Кадавр чат не читал. Сейчас простыню попытаюсь сбацать. Надеюсь, получится сформировать мысли. Понятно. Грязная зеленая бумажка. Фу. Да. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. После появления ограничений на вывод средств в Киви, аферисты стали предлагать достать с кошельков деньги под схеме параллельного перевода. Ой, я не знаю, насколько это, наверное, очень старая новость, неактуальная. но в общем, короче, не доверяйте всяким схемам вывода с Киви. Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес. В Замбии 22-летний знахарь Джеймс Сакала попросил похоронить его заживо. Он рассчитывал, что сможет воскреснуть, но этого не произошло. Ошибся, получается. Поначалу священник и прихожане местной Сионской церкви от, отказывались участвовать в погребении, но Сакала не унимался. Он принес тяпку, самостоятельно вырыл могилу и, спрыгнув в нее, пообещал собравшимся, что скоро они узрят его воскрешение. На этот раз несколько человек согласились помочь. Они засыпали сокалу землей и стали ждать чуда. Когда ничего не произошло, прихожане принялись петь в надежде, что это ускорит воскрешение. Когда и это не помогло, они решились откопать знахаря. Но было уже поздно. Он задохнулся. И встретился, надеюсь, со своими друзьями, пырнувшим себя в грудь ножом человеком, и человеком, который фотографировался с гранатой без чеки. Надеюсь, они где-то все в лучшем мире сейчас. Э-э, пьют грок, танцуют с валькириями. В этом, как его? В чертогах Ходина, да? Дмитрий Александрович, сто рублей с покрытием комиссии. Да я тоже смеялся, когда ты рассказывал о таких людях, но теперь у меня поезд через шесть часов. Собираюсь. В тот момент я очень долго и много искал билеты и не мог найти, а потом, оп, смотрю, есть на самолет. Странно, подумал я тогда. И все, кому я отправил билет, тоже не обратили внимания. Это фиаск, это фиаско, братан. Грин Ривер, 50 рублей. Позвольте вставлю в ваше рассуждение о ценности произведения 2 копейки. Да, произведение должно быть оценено кем-то, но всего на свете есть целевая аудитория. И она не обязательно велика. Можно делать что-то очень крутое, но но с целевой аудиторией 150 делает человек. И это делать нормально. Нет, (сurve) ты правильно говоришь, но если ты делаешь... эм... С расчетом на 159 человек и получаешь 159 человек, то твой КПД 100%. Ты очень хорош в своем деле. Ты супер крут. Ты действительно мастер своего дела. Но если ты что-то делаешь с расчетом на 5000 человек, а получаешь 159, то ты очень плохо делаешь свое дело. То ты не очень крут. Ты совершенно некомпетентен в своем вопросе. Вот о чем речь. Вот про твои две копейки, дорогой Грин Ривер. Когда человек эм, делает артхаусный фильм за там тысяч долларов, и этот артхаусный фильм показывают э, в Санремо, в, в, в Санденсе, да? и там критики хлопают в ладоши, и он за пять тысяч долларов собирает тридцать тысяч долларов. Это в 6 раз больше чем бюджет этого фильма. Все прекрасно. Это действительно э, хороший нишевый товар, который был специально создан на 159 человек. Но когда, извини меня, ты делаешь э, «Капитан Марвел» вторую часть за 180 миллионов долларов, собираешь 20 миллионов долларов, 20 миллионов долларов во много-много раз больше, чем собранный артхаусным фильмом 30 тысяч долларов. Правильно? Но это безнадежный провал. То есть артхаусный фильм за 5 тысяч долларов, который продался за 30 тысяч, это прекрасный за свою цену товар. Это очень хороший, качественный продукт. Это действительно художественное произведение. А вот мейнстрим, созданный за 180 миллионов долларов и собравший 20 миллионов долларов, это провал. Это хуже некуда. Это просто отвратительный товар. Вот о чем речь. Поэтому нет... Я-то хочу, и мне кажется, веду на... Если я, ну, как я уже искал, я неадекватен, и я на самом деле дно интернета. Но я-то думал, что я не дно интернета. У меня-то целевая аудитория 5000 человек. Только из этих тысяч человек я сумел привлечь всего 159. Так, Оу-оу-оу-оу. в Китае девушка на съемной квартире целый год не выкидывала мусор, занимаясь лишь работой и играя в телефон. Ну и что? Российские карты Мир начали принимать в Яндекс Такси в Сербии, узнал Market Overview. Оплата услуги осуществляется путем конвертации рублей в сербские динары. Деньги идут на счет компании в Белграде. Круто. В мире быстро распространяется новый вариант Амикронштамма ЕГ-5. Это новость от августа. Неактуальненько уже. Парадокс Бергсона в дейтинге. Почему кажется, что среди красивых так много сволочей? Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Ой-ой-ой, тут какая-то жесткая математика. Ну, давайте послушаем. В книге «Полный бред. Скептицизм в мире больших данных» авторы рассказывают про ошибки выборки и приводят довольно забавный пример парадокса Бергсона. Два независимых события могут становиться условно зависимыми, если, их произошло, если произошло некоторое третье событие. На народном мнении... Среди красавчиков полно засранцев. Нет явной зависимости между красотой и добротой у людей в целом на популяции. Но в конкретной ситуации подбора подбора партнера это может быть справедливо, так как два разных события создают новую зависимость. Приводим пример из книги. Почему красивые парни такие сволочи? Математик Джордан Элленберг предположил, что ответ может дать феномен Феномен, называемый парадоксом Бергсона. Наши подруги, активно ищущие партнеров, порой жалуются, что когда они идут на свидание с красавчиком, он часто оказывается мерзавцем. А если встречают кого-то милого, то этот человек обычно не особо привлекателен. Одно из типичных объяснений этого печального наблюдения заключается в том, что красивые люди могут позволить себе дурное поведение, потому что обладают высоким статусом, и многие хотят с ними встречаться. Но есть и другое возможное объяснение. Элленберг. Просит нас представить, что мы размещаем потенциальных партнеров на двумерной диаграмме, где горизонтальной оси соответствует доброта, а вертикальная красота. Вы получите примерно такую диаграмму. Понятно, какая-то диаграмма. На этом изображении доброта и красота практически не коррелируют. Горячие парни не чаще и не реже оказываются мерзавцами, чем уродливые. Пока что у нас нет повода думать, что хорошие парни некрасивые, а некрасивые парни не хороши. Но давайте посмотрим, что случится, если вы решите, с кем вы действительно хотите встречаться. Конечно, ни с кем из тех, кто одновременно и некрасив, и мерзко себя ведет. Возможно, вы смиритесь с некоторой нехваткой красоты, если человек очень мил. И наоборот. Так что теперь люди, с которыми вы хотели бы встретиться, окажутся на диаграмме выше диагонали. Среди парней, э, с которыми вы бы стали продолжать отношения, появились очевидные отрицательные корреляции между привлекательностью и добротой. Действительно, красавчик скорее кажется менее милым, чем средний привлекательности парень, с которым вы охотно встречаетесь. И ужасно милый мужчина вряд ли будет более. Кра... Я не понимаю. Я потерял нить рассуждения. Я потерял нить рассуждения. Я не понимаю. Ну, то есть я вижу графики тут показывают, но Ну, я не понимаю. И какая-то корреляция, она не обнаруживается. И на графике показывают, там ничего не обнаруживается. Нет никакого объяснения этому бреду. Костя, ты онлайн? Нет, я в записи. Это научная графомания. Я просто не понял. Обычно мы понимаем, о чем идет речь. А тут я не понимаю вообще. Фомби, Костя, ты же не про себя сейчас говоришь, потому что продукты явно не на тысячи, как минимум потому, что сейчас стрим опять ночью. Пожалуй, мы с тобой простимся, Фомби, на этой э, возвышенной ноте, потому что я устал. Э, потому что никогда ты в Фомби не заходил и почему-то не, не пишешь, ой, пожалуй, ты был прав, вот сегодня ранний стрим. Когда я начинаю стрим рано... В шесть, в восемь, в девять. Почему-то ты не приходишь и не пишешь. Да, пожалуй, ты, Костя, прав, потому что ведь ты сейчас начал э, ранний стрим. Потому что тебя на ранних стримах не бывает. Ты никогда не бываешь на ранних стримах. Ты из тех помоешников, которые сами приходят только на поздний стрим. Но при этом ты приходишь и уже не в первый раз говоришь мне шляпу про то, что стрим поздний. Хотя на раннем тебя не было. И на раннем... Нет зрителей. Поэтому э, мы, пожалуй, попрощаемся с тобой на этом. Мне э, неприятны и не нужны простые лгуны. Ну, когда простой лгун, просто вот лгун и все. Можно было бы интересно, если бы, знаете, какой-то предмет для спора был. А тут просто человек заходит такой... Но ты же понимаешь, Костя, что ты не прав, потому что яйца черные. Ну, ну нет. Нет, ты просто врешь. Ты просто лгун и нечестный человек. И поэтому ты не должен писать в чате, в моем, где угодно можешь про меня писать. вот. И в комментариях к стримам. Потому что ты лживое существо, которое лицемерно и двулично не приходит на ранние стримы и не говорит, а как же ты был прав, Костя, что на ранний стрим-то люди не приходят, потому что ты лживое, лицемерное и двуличное существо. Ты приходишь только в подтверждающий твое мнение поздний стрим. И, между прочим, сейчас на позднем стриме у меня гораздо больше зрителей, чем на стриме раннем, на котором не превышает 120 человек. «Сейчас 174. Неплохо и растет. Но это одновременно не отвечает на вопрос, почему не пять тысяч. Поэтому ты лгун, мерзавец и лжец». В хорошем смысле этого слова. А, «Я думаю, что тебя ждет большое будущее. Но я не хочу читать твои комментарии и не хочу больше тратить на них время». Так, Женщина вживила 25 чипов по всему телу. Ей очень нравится, потому что все она вживила их себе в жо- эм. Эксперт по IT-технологиям Миану Уиндл встроила в свое тело множество чипов ближнего действия, которые помогают ей быстро решать бытовые задачи. Чаще всего RFID-чипы используются для идентификации человека, например, в пропусках, ключах от подъезда, автомобиля и так далее. У Индл делится, что импланты очень ее выручают, например, когда она хочет пойти вечером в клуб и не брать с собой сумку и ключи. Вернуться домой не составит труда, специальный замок считывает метку под ее кожей и открывает дверь. Девушка рассказывает, что далеко не любой чип под кожей может быть полезен. Более того, уже после вживления имплант может выйти из строя или отвязаться от замка. Уиндал называет еще одно преимущество имплантов. Удостоверение или ключ можно украсть, а вот дублировать вживленный чип почти невозможно. Что касается эстетики, то по большей части их не особо заметно. Понятно, киборг. Киборги, айди доплодили всю планету. Айди киборги. Так, Знаем ли мы, как действительно нужно зарабатывать? В последнее время в мире появляется очень много новых направлений, где мы хотим заработать. Но вот мыслим ли мы в в правильном направлении? Каждый из нас видит криптовалюту и думает, а как бы мне заработать на трейдинге? Нет, я не думаю. А кто думает, ребят, вы смотрите на криптовалюты и думаете, а как бы мне заработать на трейдинге? Сидеть часами, наблюдать за курсами валют, продавать или может, накупить видеокарты, пойти майнить. «А нет, я самый хитрый, я буду майнить на чужих компьютерах нелегально, не буду платить за электричество и разбогатею, или пойду обучаться программированию и сам создам свою криптовалюту, раскручу ее в ТикТоке и стану миллионером». Ни одна из этих мыслей меня не посетила. И вот как читать дальше статью? Ребят! Когда вы видите, э, заходите в туалет, вы что ж тоже наверняка думаете, блин, как бы неплохо было зачерпнуть ложкой говно и съесть... И ты такой, э, нет. Так вот, я расскажу вам, как черпать ложкой говно и есть. Ты такой, да, да нет, предпосылка изначально неверна. На эти мысли меня натолкнула одна находка. В сфере майнинга уже многие годы существует очень известный и полностью легальный софт для добычи криптовалюты Monero и других монет с тем же алгоритмом Xmrig. Он полностью бесплатный, лежит на GitHub и имеет открытый исходный код. Кто угодно может скопировать его, собрать самостоятельно в исполняемое приложение. Есть в нем одна особенность. При настройке можно выбрать уровень доната разработчику от 1 до 5. Это значит, что каждые несколько часов майнинга эта программа будет добывать крипту на кошелек разработчика, а потом обратно продолжит работать на тебя. Эта функция полностью легальная описана в официальной документации. Более того, если хочешь, ты можешь взять исходный код, самостоятельно вырезать оттуда эту функцию доната, и не отдавать часть своих мощностей создателям. Никто тебе не запрещает этого сделать. Но ведь мы понимаем, что 86% людей ленивые будут пользоваться уже готовым, собранным приложением, где эта функция присутствует, отключить ее нельзя. Получается, что разработчик этого приложения, приложив минимум усилий, просто сделав удобное, стабильное и бесплатное приложение, до конца жизни обеспечил себя доходами в миллиарды долларов. Какие миллиарды? Это при условии, что кому-то нужна его монета. А если нет, как, чем, ничего, ничем он себе не обеспечил? Какой-то бред вообще. То есть человек придумал криптовалюту, а обеспечил себя инструментом для этой криптовалюты. А если он не придумал криптовалюту, чем он себе обеспечил? Какой-то идиотизм на тупом месте. Алгоритм, на котором работает крипта Monero, и схожий с ней, позволяет майнить на любом самом говнистом процессоре. Да хоть на телефоне. Она не требует мощных видеокарт или асиков. Именно поэтому данным приложением по большей части пользуются хакеры, которые устанавливают его вместе с вирусом на роутеры, камеры, системы умных домов, веб-сервера. Проще говоря, на все, что угодно, где стоит винда или Linux. В том числе им пользуются и в легальных целях, добывая крипту на своих домашних компьютерах во время простоя. Ах. Моя мысль заключается в том, что не нужно. Становиться золотодобытчиком во время золотой лихорадки. Нужно быть тем, кто продает тарелки и кирки для этих самых добытчиков. Ведь на э всей этой теме с криптовалютой по-настоящему зарабатывают деньги криптобиржи. Ой, какой же это бред. Какой же бред. По-настоящему зарабатывают биржи и вот тот, кто придумал монету и установил вот кирки и э, тарелки. Да, кирки и тарелки но их нужно продавать на золотодобыческой вот это как на приисках. если ты не находишься на приисках, то ты не будешь продавать никакие тарелки и кирки, какой-то это бред идиотизма. Давайте тогда по этой аналогии найдем место, где сейчас добывают золото, бриллианты. Но приедь туда и попробуй посмотреть, сколько там людей продают тарелки и кирки. Это Поймешь, что у тебя нет никакой конкурентной, ну, в смысле наоборот, что ты ни с кем не можешь конкурировать. Какой-то идиотизм вообще полный. Вот они придумали, что про донаты простое. А то, что надо было сначала, это вообще-то криптовалюту придумать. Что для этого нужно быть программистом, чтобы написать это приложение, чтобы придумать монету. Маркетинговые какие-то изыски, чтобы заставить людей поверить в эту монету. Все это сделало монету популярной, и только после этого ты придумал, чтобы майнили и тебе отдавали. А мог пойти другим путем, мог пойти по путем каких-нибудь, по-моему, Виталика Бутерина, который просто изначально взял и половину эмиссии положил себе на кошелек, и все. Просто ты можешь не выдумывать эту схему, а просто вытащить криптовалюту какую-то, сказать, вот, криптовалюта, у тебя уже лежит 500 миллионов монет, а все остальные майнят, вот и все. Так суть в том, что ты придумал криптовалюту. А вот эти гениальные идеи продавать тирки и тарелки тем, кто добывает золото. Ну, поезжай на прииски, попробуй найти свое свободное место на рынке кирок и тарелочников. Тебя там убьют сразу за все конкуренты твои. Дурачок ты, ептать. Вывод. Нужно создать свою биршу и зарабатывать миллиарды. Все просто. Все просто. Да, просто, просто зарабатывать миллиарды. Все легко и просто. А ты думал, сложно, что ли? Кирки и тарелки. Все. Я дошел до конца. Повесток больше. Повесток нет. Мы допинали их до нуля. Прикиньте все. Андрюха, 300 рублей. Простыня. Кадавр рулит. Блин, постоянно кидаю простыню, а ты ее не так понимаешь. Так сложно жить с плохой грамотностью. Не я, не, я умею писать и учить, но, увы, разговариваю формулирую мысли, как пятикантроп. К простыне. Мне всего 18, и смотрю тебе реально с 2014 года. В первый раз увидел твой э, видос на телефоне брата, который старше меня на 7 лет. Подожди, если тебе 18, ты с 2014, то тебе было восемь лет, когда ты меня в первый раз увидел. Это были видосы еще старого удаленного канала. У меня нет удаленных каналов. Потом был канал с карпотками, который подкаст «Израильский уровень», «Премиум подписка». Помню, как ты чинил крышу и говорил про какие-то провода. Ну, в общем, я давно тебя знаю. По сути, с детства рос на твоих подкастах, и уже в девятом классе вся школа говорила «Ёба-боба», украв слово «у меня», что обидно. Рос я, значит, и впитывал философию мудрого отшельника – Как тогда считал, и все действия, и свою жизнь я подстраивал под твое мнение. Конечно, не без влияния родных и общества, но все же. Зря, зря. А как можно на моем мнении что-то строить? Ребят, вы видите, я что-то успешное построил? Даже если вот вдруг кто-то сейчас находится в том же самом положении, и вы думаете, что я хороший умен, вы прежде всего, ну вдруг такие еще остались, да? Воздушные соевые люди. Вы должны понять, что я прекрасный, возможно, возможно, по вашему мнению, клоун-развлекатель. То есть я просто веду интересную для вас передачу. Не нужно э, на меня ориентироваться. Формируйте свои точки зрения на все, что угодно. Я могу быть, и скорее всего так и есть, во всех 146% случаев неправ. Абсолютно. Потому что, как мы видим, с моим мировоззрением никакого успеха у меня нет. Ни в чем. Особенно в том, что я мечтаю и в чем хочу. Поэтому очевидно, что я делаю что-то неправильно. Потому что мне так кажется, что я предпринимаю действия, я хочу быть популярным, я хочу быть богатым. И это мне не получается. Если бы я ничего не делал, по своему же мнению, да, то окей. Ок, но нет. Это я все к тому, что даже если вам кажутся мои мысли адекватными, то, наверное, это должно послужить вам, знаете, неким флажком. Вот он считает, посмотрите на меня, что эта мысль адекватная. И я тоже считаю адекватной. И вот он к своим 42 годам к чему пришел. Хочу ли я такого же успеха, как он? Может быть, если я с ним соглашаюсь, может быть, эта мысль неверна? Вот какой у вас должен быть моральный ориентир. Задайте вопрос мне. Вот вы куда-то идете в приличное общество богатых людей или хотите стать... Частью общества богатых людей. Вы думаете, ну вот как богатые думают? Что богатые думают, например, о фильме «Королевство полной луны»? Вот я хочу пойти в Бумонт высшее общество. Что же мне сказать про фильм «Королевство полной луны»? Подумаете вы. И не знаете, что сказать, чтобы э, сойти за своего. Так вы задайте вопрос мне. Послушайте меня. А потом пойдите и скажите все наоборот. Как бы адекватно ни казалась моя мысль, как бы вам адекватно не показалась моя аргументация, вы должны понять, что я-то не часть богатого сообщества. У меня нет вокруг меня богачей, которые бы меня слушали, и сам я не богат. Соответственно, моя точка зрения, она противоречит точке зрения богатого человека. Поэтому, услышав мой ответ на любой вопрос, вы должны его переделать наоборот и с вот этим уже идти э, в жизнь богатых. В шестом-девятом классе я был очень агрессивным и токсичным. Как я сейчас вспоминаю свои проделки, будь то кинуть хлеб воспитателя, гнобить всю школу, постоянно всех унижать и над всеми издеваться. Кстати, среди учителей считался чуть ли не почетным школьником за участие в олимпиадах и подобных штуках. Школа у меня была до 9 классов, потому что потом... Потому мы с другом мы вместе пошли в 10 11 в одну школу. Сидели вместе поначалу, потом пересел к девчонке не очень красивой, я не понял тогда, почему, но это не сильно подорвало мой авторитет в школе, потому что я являлся негласным авторитетом, с которым все считались. Очень сложно, сложно и непонятно, я никогда с этим не сталкивался, почему. Как, как, во-первых, я не верю в авторитеты. Я, когда учился, никаких авторитетов в школе не было. И никто не был ничьим авторитетом. Хотя я вот ну со времен условно 90-х, вот эти слова пацана, никаких авторитетов не было. Были опасные люди, с которыми ты не хотел встречаться, которые могли набить тебе морду. Были хулиганы, которые могли отобрать у тебя, но они не были популярными. С ними никто не хотел дружить. Девчонки их любили не больше, чем остальных. Ну, то есть у них были какие-то девочки, но также и у других были девочки. Никакой особенной популярностью они не пользовались. Никаким авторитетом они не обладали. Ты мог бояться там их избегать. Но уж точно никто не хотел э, стать членом их команды. Никто не хотел с ними подружиться. Нет, ничего подобного не было. Это раз, про авторитеты в школе. А во-вторых, никакой авторитет или никакое отношение к себе нельзя было потерять из-за того, что ты с кем-то сидишь э, в классе. Тебя посадить могут с кем угодно, куда угодно, когда угодно. И ты можешь сесть с кем угодно, когда угодно. И ничего ты не потеряешь и не приобретешь абсолютно. В одиннадцатом же классе начал понимать, что в общении с людьми надо что-то менять. Стал добрым, нетоксичным, всегда в компании не даю людям кого-то гнобить, прерываю конфликты, делаю все комплименты. Делаю всем комплименты, выслушиваю. «Пишу, спрашиваю, как дела?» И вроде общение наладит, наладил со всеми одноклассниками. «И сейчас мы все вместе гоняем в кальянки. Не весь класс, основная тусовка где-то человек девять. Не чувствую тепла от людей. Никто над этим не заморачивается, над тем, как с кем шутить и кого как называть. Я понимаю, что не могу общаться с такими людьми, хоть и вместе один лет общались». Да, это может звучать парадоксально, но человек, который э, довел девочку до суицида и смеялся над смертью потери матери-одноклассника, не может общаться с токсичными людьми. Ты сейчас нам признаешься, что ты довел девочку до суицида? Это очень плохо. Это ничем нельзя сгладить и ничем не прощается. Но я думаю, что все это еще защитная реакция, потому что когда мне рассказывала девочка, что у нее у умер отец от передоза и мать-наркоманка ее не любит, я тоже заржал. Что можешь об этом сказать? Я постоянно задумываю, хороший я человек или плохой. Как по мне, я жуткий э, эталон плохого человека. Шипокляк на минималках. Ну, ты не хороший человек. Ты не хороший человек. Безусловно. Ты рассказываешь, что ты кого-то там доводил до суицида, там еще что-то. Только по одному этому. Все остальное, что ты описал, вообще не делает тебя никем. Поржал над э, кем, как у кого-то что-то кто-то умер. Да и кто не ржал из э, стендаперов над смертью другого человека. Вот Травля – это плохо. Это делает тебя подонком и мерзавцем, безусловно. А Все остальное не делает тебя никем абсолютно. Во-вторых, кто я такой, чтобы оценивать тебя как человека? В принципе, вот. И в-третьих, это никак не влияет на твою жизнь. От того, что ты очень плохой человек, по моему мнению. Во-первых, не делает тебя плохим человеком, по мнению остальных людей. Во-вторых, не делает тебя вообще никаким человеком. Это на тебя никак абсолютно не влияет. Абсолютно. Я бы тебя призвал, конечно, всю оставшуюся жизнь быть хорошим человеком и помогать людям. Но кто я такой, опять, чтобы меня слушать? Это раз. Во-вторых, если ты знал меня с такого маленького возраста и все равно э, занимался травлей, то получается, что все, что я говорил, было впустую. Если из моих речей за всю мою карьеру не было понятно, что я против травли, и ты говоришь, что ориентировался на меня, как на моральный ориентир, то и как же так получилось? Получается, что все было зря. И вот, кстати, к разговору о художественной ценности. Если вы говорите, что не в количестве зрителей определяется стоимость меня как подкастера, то в чем? Если я 10 лет говорю, что травля это плохо, что там, обманывать, убивать людей нельзя, человек говорит, что с детства меня слушает и при этом занимался травлей в доведении до самоубийства то грош мне цена, как ведущему, правильно? Как создателю контента грош цена? В этом всем нет смысла никакого. То есть я не сделал ничью жизнь лучше. Если человек, слушая меня, этого всего не услышал, не понял, и говорит, что он слушал меня, и говорит, что он как-то ориентировался на меня, и при этом стал тем, кто травит. До определенного возраста человек не понимает, что есть плохо, что хорошо. Нет, это понятно, но я имею в виду, что смысл всего сказанного мной, он улетает в пустоту. Ничего нельзя сказать. Такого, чтобы изменить людей, понимаете, о чем я? Это плохо, это делает тебя плохим человеком именно вот этот поступок. Все остальное меня не смущает, никак не трогает. Да, это делает тебя неприятным человеком для общения, что ты смеешься там над смертью других людей. Это делает тебя просто неприятным. Тот, кто считает тебя неприятным, может с тобой просто не разговаривать, и все, если ему неприятно. И токсичность твоя просто... Ну, токсичен, ну, неприятен, но не будем с тобой разговаривать, и все. Это грустно, это печально. Что и среди моих зрителей есть... Люди, занимающиеся травлей.
1: Это грустно. Это печально.
0: Утонувшая бомжиха пятьдесят рублей с покрытием комиссии. За сколько денег провел бы корпорат или свадьбу? Предположим, в Сербии или с учетом перелета в бизнес-классом туда-сюда. Спасибо. За полмиллиона. В рублевом эквиваленте. тысяч евро. Грин <звы> Ривер 50 рублей. Вот я начал смотреть тебя взрослым лет в 26, и ты совсем на меня не повлиял. Я и до этого писал книги вечных худел, хотел мотоцикл вроде бы или нет. Да, это нет. Это в, в плане потребления это я обычный человек. То есть тут. Даже если ты после того, как начал слушать меня, вдруг захотел писать книги, вечно и захотел мотоцикл, э, вопреки э, очевидности, на самом деле это не от меня. Э, может быть, далеко не от меня. Ну, или, или от кого-либо другого, потому что это же не необычные какие-то желания, понимаешь? Тебе 26 лет, тебе же не 15 лет. Мне 42 два. Ну, окей, разница в возрасте есть, но мы, в принципе, два одинаково белых человека, говорящих на русском языке, у нас примерно одна система ценностей, примерно одинаковый доход, поэтому нет ничего удивительного, что мы можем захотеть одних и тех же вещей, и я могу их просто раньше озвучить. И знаешь, у тебя, может быть, недоформировалась какая-то мысль такой, вот чего-то хочу, вот такого вот чего-то хочу, вот такого вроде бы и дорогого, и вроде, и чего-то, что заставит меня выйти на улицу, и тут ты слышишь меня, мотоцикл и ты такой, оп, и у тебя сразу сформировалась мысль. Это не значит, что э, мое мнение там навязало тебе это, или нет, это, оно у тебя было, это желание. Ты просто еще бы там, знаешь, две недели не слушая меня, ты бы сам к этому пришел. Потому что это... Не какая-то ультра-оригинальная мысль. Вот если бы я, например, хотел, не знаю, домик на Гуа, и ты бы тоже хотел домик на Гуа, тогда да. Тогда да. А про книги, но ну, покажи мне, человек, который не хочет написать книгу. Андрюха, 50 рублей. Я не доводил ее до суицида. Мне сказали, что э, она порезала вены после какой-то нашей встречи, где мы поругались. Я не делал это специально. Так э, вены порезала, жива осталась? И по какой-то вашей встрече порезала век. Ну, как это странная история. Я бы хотел Хорду Африку Твин. Хонду Африку Твин. А я бы не хотел Африку Твин. Это. Ну, я видел их, но это большой туристический мотаций. Он ну, большой. То есть даже если бы я хотел какой-то себе попрыгунчик-стрекозу, то тоже не Африку Твин. Африка Твин – это для больших путешествий. Это очень хороший, классный, дорогой мотоцикл. Конечно, я бы его в подарок принял, но я не представляю, куда мне на нем ездить было бы. Утонувшая банжиха 50 рублей. Константин, расскажи, пожалуйста, уже бордер ранили или сделали ВНЖ? Спасибо. Вот думаю, а может тоже сербом стать? Может тоже сербом стать? Сербом, 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 сербом над землей. А может тоже сербом стать? Или нет? Когда увидим фотки Константина с какой-нибудь свадьбы, можно будет приплюсовать к его ежемесячным доходам в триста тысяч рублей еще пять тысяч долларов. Понятно. К моим доходам в 300 тысяч рублей? Еще 5 тысяч? Ты серьезно думаешь? Подожди, ноунейм. То есть у тебя вяжется, да, это так вот в твоей голове. Если я зарабатываю, предположим, 300 тысяч рублей в месяц, ты полагаешь, что вот я человек, который говорю, я не хочу ни с кем не общаться, не люблю, не люблю выступать. Помните, я все про это говорил, да, миллиарды раз? И вот я говорю, что если ну, нужно будет публично выступать, то я согласен за большие деньги, то есть должна быть заградительная цена. То есть, по твоему мнению, мои знания в несуществующей экономике, науке экономики заставляют меня с заградительной ценой указать цену всего на 60% больше, чем мой месячный заработок? Правда. Это как вот если бы предложил ноунейм, да, предположим, у тебя зарплата 100 тысяч, я не знаю, я не хочу ни в коем случае оскорбить, но положим, у тебя 100 тысяч рублей зарплата, да, и тебе предлагают что-нибудь, что что вот тебе не нравится, мне не нравятся публичные выступления, я их не умею, я, скорее всего, не затащу, но я как человек продажный, да, 20 баксов есть 20 баксов, я должен установить заградительную цену. Заградительная цена – это избыточно дорогая цена, если которую которую в случае согласия, если человек заплатит, то так и быть, я готов буду пройти через эти унижения. Поэтому, по этой аналогии, если, например, ты ноунейм, зарабатываешь 100 тысяч рублей, а тебе предлагают, скажем, за сколько можно тебя обоссать, я не знаю, за сколько ты согласишься. Возможно, не согласишься вообще ни за какую сумму. Но это точно не будет э, цена в 160 тысяч, согласись. А ты предлагаешь, предполагаешь, что при зарплате в 300 тысяч рублей в месяц я указал заградительную цену в 500 тысяч рублей. То есть всего на 60% больше. Если бы я зарабатывал 300 тысяч рублей, дорогой друг, то заградительная цена была бы ну как минимум миллиона три, а скорее миллионов (звы) пять.
1: Костя хочет гольф.
0: Да теперь уже нет. Гольф э, с ценами на бензин Если есть какой-то гольф-гибрид, если гибрид есть, ну, а просто гольф это в копеечку влетит, так что просто гольф уже нет. Надо какой-нибудь теперь говноприус какой-нибудь. Собчак просит 100 тысяч зелени, а чем Костя хуже? Ну, всем? Так. Любитель пончиков, 30 долларов на продолжение банкета. Спасибо большое за 30 долларов на продолжение банкета. Только не нужно все-таки устроить небольшой перекурчик. Перекурчик. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Так, мы вернулись, продолжаем. Я надеюсь. Так. Любитель пончиков 6 долларов с покрытием комиссии. Вопрос. Больше интересует логистика, переводы денег с донатов на карту и жить на них в другой стране. Как это происходит? Насколько запарно или все просто? Это происходит по-разному. По-разному. Вот Запарно или все просто? Это запарно. И стоит дорого. Вот Процентов 20 теряется на всякого рода переводах. Туда-сюда. То есть из того, что вы, из 10 задоначенных вами рублей, в лучшем случае я получаю 8. Вот. Благодаря всем этим потерям на курсах, потерям на, на процентах, на всем остальном. Ну и не забываем, да, что покупательская способность Немножечко разная. Вот. У, скажем, 80 тысяч рублей в России покупательская способность немножечко не та же самая, что и 80 тысяч рублей здесь. То есть, даже когда ты их меняешь на евро, то в евро это все по-другому получается. Немножечко другие цены. Но это уже не просчитываемый убыток, абсолютно. Поэтому как-то так. Ничего хорошего в этом нет. Запарный и все остальное. Так. Ты расстраивался, что никто не написал ⁇ Задать вопрос ⁇ Я хотел тебя порадовать, но ничего интересного не придумал. Как цветную зубную пасту запихивают в тюбик? ее не запихивают. Он же сначала, то есть она просто разноцветные колбаски, а потом скручивают, ее же не запихивают в тюбик. Вот у тебя лежит тюбик вот такой, он разложенный. да одну полоску, вторую, третью, а потом вот так вот их собирают и закручивают. И таким образом получается цветная колбаска. Я так думаю, мне так кажется. Но я не уверен. Но мне кажется, это самый логичный способ. Подскажите, пожалуйста, я, например, разговариваю с человеком по WhatsApp-аудиозвонку, а ему в это время кто-то звонит. Слышу ли я в это время какие-то посторонние звуки? Да, скорее всего, услышишь. То есть они не для того, чтобы ты слышал, что человеку звонят. Просто телефон же сам по себе вибрирует. Он же все равно передает звук, как любой монолитный предмет. То есть ты разговариваешь с человеком, да, Ну, условно, по э, телефону, и только твой адресат слышит, что ему еще поступают звонки, по идее. Тебе этот звук специально, программно никак не передается и нигде не звучит. Но этот звук-то звучит из того же динамика, из того самого, а еще вибрирует телефон. То есть ты вибрацию телефона все равно услышишь и поймешь, что у человека телефон вибрирует, и поймешь, что ему кто-то звонит таким образом. А еще, возможно, через, потому что звуки звонка, они резкие, человек с тобой разговаривает, и э, звук из динамика все равно попадет тебе в микрофон. То есть если там какой-то резкий у него стоит звук, он тебе вполне возможно донесется до микрофона. То есть в любом случае какие-то потусторонние звуки будут во время звонка. Но обычно слышно, как телефон гудит. Когда в пятьдесят 50 рублей Костя, я вот накопил пару миллионов рублей. Как ты посоветуешь их сохранить лучше всего? Возможно, вопрос тупой, но хотел бы именно твоего совета. Верно ли просто обменять в доллары? В бумажные доллары? Как минимум в бумажные. Никому не рассказывать, во-первых, что у тебя есть 2 миллиона. Вот. Желательно, чтобы никто не знал, что у тебя есть вообще деньги. Вообще никто, никто не знал. Никто, никто, никто. Ни родственники, никто. Потому что люди, даже сами ничего не делая, могут по доброте душевной кому-нибудь другому разбазарить. Поэтому желательно, чтобы никто не знал. Если у тебя сейчас кто-то знает, то ты должен этому человеку сообщить, что ты эти два миллиона занял родственнику на квартиру. Что там какая-нибудь сестра троюродная, восьмиюродная берет ипотеку. Мама заставила отдать деньги им на ипотеку. Вот. А сам эти деньги меняешь на бумажные доллары или бумажные евро и хранишь в бумажных долларах или бумажных евро. А можно половину на половину. Половина доллара, половина евро. Но это же просто хранить. Это не, не приумножить, ничего. Это просто хранить. 141 человек уже знают. Так, ну так конечно не знают имени этого человека. Лучше звонить по мышке, по ней ничего не передается. Понятно. Это да. С этим не поспоришь. Так, дорогие друзья, наверное, все-таки настроение хорошее. хорошее. 3200, мы его оставим на следующий, на завтрашний день. Перенесем это настроение, потому что что? Задавайте свои вопросы в межподкасте, накидывайте, пожалуйста, боту повесточек. Повестки кончились. За эти два дня хорошего настроения мы допинали все-все-все-все-все повестки, которые были закинуты мне в бот. Но в любом случае, к завтрашнему дню я уж там и сам себе новостей подкину, пособираю. Вы придумаете какие-нибудь вопросы, которые будете задавать в синем разделе бесплатном чат, потому что вас, несмотря на то, что много, но, видимо, 1 января сказывается, вы не задаете никаких вопросов, ничем не интересуетесь. Поэтому давайте соберемся в следующий раз. Попытаемся. Попытаемся, если ничего не произойдет завтра. И 3200 хорошего настроения переходит на завтра. Как и вчерашнее настроение. Между прочим, если вы не заметили, сегодняшний э, э, стрим обеспечен вчерашним настроением. Э, вот. А так, спасибо всем большое за донаты. Донатите побольше. Да, задавайте межподкастовые вопросы. Приходите завтра. Пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.